0: Tanzen gehen, Party machen, feiern. Nach einem stressigen Jahr für die meisten von uns wollen zum Jahresende viele noch mal richtig den Kopf freikriegen. Auch in Koblenz werben die Clubs mit entsprechenden Partys.
1: Christmas Party, Coming Home Christmas, Driving Home for Christmas, Feucht und Fröhlich, Silvester Silvesterbang. Silvester Bang.
0: Aber was, wenn einem irgendwie gar nicht mehr so zum Feiern zumute ist? weil man sich im Club unwohl oder sogar belästigt fühlt. Wie sexistisch ist die Clubszene in Koblenz wirklich? Darum geht es diesmal bei RZ Inside, dem HintergrundPodcast der Rheinzeitung. Mein Name ist Finn Holitzka
1: und ich bin Annika Wilhelm.
2: Für mich war das einfach der Punkt, dass man reingegangen ist und sich als gerade als weibliche Person wie bei einer Fleischbeschauung gefühlt hat. Okay, ich gehe da jetzt rein. Ich werde wahrscheinlich auf jeden Fall blöd angemacht, mindestens einmal. Ich werde wahrscheinlich, wenn es gut läuft, nur einmal blöd begrapscht oder so. Irgendwie sonst was ist. Es war halt irgendwie schon von vornherein klar, dass man in eine Situation kommt, in der man sich nicht wohl wohlfühlt. Das ist Marie.
1: Sie ist Studentin in Koblenz und beschreibt hier, was leider für viele Frauen Alltag ist. Nicht nur in Clubs und Bars, aber eben ganz oft auch dort. Besonders an einen Club in Koblenz hat Marie eher schlechte Erinnerungen.
2: Bei uns war das gerade so in der Oberstufenzeit einfach gang und gäbe, dass man gesagt hat, okay, wir gehen zum Feiern einfach in August her. Einfach auch aufgrund der Lage ist es super zentral. Man kommt einfach mal im Bus hin und ähm, diese Angebote von wegen Freiverzehr für ein bestimmtes Outfit, andere weitere Aktionen, die halt einfach damit werben, dass man als Schüler oder Student günstig davonkommt an einem Abend vom Feiern sind halt einfach super attraktiv und die steigern halt auch irgendwo enorm diesen Gruppenzwang. Und ähm, mir ist das so mit 16, 17 auch gar nicht so bewusst gewesen, aber man wurde als Frau einfach wirklich durchgehend sexualisiert, auch einfach in einem Alter, wo es meiner Meinung nach nicht angebracht ist, sexualisiert oder auf seinen Körper reduziert zu werden. Und ähm, ja, jetzt also im Nachhinein wäre das auf jeden Fall auch, Einfach einen Club oder eine Atmosphäre zum Feiern, wo ich sagen würde, würde ich niemals wieder reingehen oder würde ich halt auch keinem neuen Studierenden oder irgendwie Freunden empfehlen hinzugehen.
0: Marie spricht hier über das Agostea, einen der bekanntesten Clubs in Koblenz. Das Agostea, auch genannt Ago ist riesig groß, super erreichbar, es liegt direkt am Zentralplatz und es richtet sich immer wieder besonders an junge Menschen. Zum Beispiel mit Partys ab 16, Abi-Partys oder Ersti-Partys. In Zusammenarbeit mit der Stadt Koblenz gab es da sogar jahrelang Kinderpartys an Karneval. Ohne Alkohol, versteht sich.
1: Man kann also sagen, für super viele Jugendliche in Koblenz und der ganzen Region ist das Agostea wahrscheinlich die allererste Berührung mit dem Nachtleben und der Clubkultur überhaupt.
0: Inzwischen wird ja das Agostea selbst bald volljährig. Seit 17 Jahren ist der Club in Koblenz etabliert. Gesellschaftlich hat sich aber in der Zeit ja jede Menge getan. Und mittlerweile gibt es immer öfter auch Kritik, auch lautstarke. Vor allem an Werbeangeboten, mit denen sich das Agostea an junge Frauen und an Mädchen richtet.
3: Wenn deine Mutter wüsste, dass du heute fremd gehst, wie viel du heute trinkst, dass du deine Brüste dem DJ zeigst für eine Flasche Sekt. Oh mein Gott, das äh, finde ich nicht in Ordnung, dass wir unsere Studierenden da hinschicken und denen das als eine vernünftige Location zum Feiern irgendwie präsentieren.
1: Das ist Lea Bauer. Lea ist Referentin beim AStA der Uni Koblenz, also eine gewählte Vertreterin von 8000 Koblenzer Studierenden. Sie erzählt hier, warum sie eine Entscheidung vorangetrieben hat, die der AStA vor kurzem getroffen hat. Nicht mehr mit dem Agostea zusammenzuarbeiten. Dazu
0: muss man wissen, jahrelang hat der AStA seine Erste-Partys und Semester-Openings im Agostea gefeiert, zuletzt im Herbst 2022. Ihr erinnert euch, viel Platz, super Anbindung, etablierter Laden. Für Agostea und Asta war das eine Art Win-Win. Unzählige junge Leute, die vielleicht auch gerade erst neu nach Koblenz gezogen sind, waren da eingeladen. Doch damit soll jetzt Schluss sein, sagt Lea. Der Grund?
3: Und das halt jetzt einfach durch die Werbung, die vielleicht auch nochmal ein Stück schwieriger war, dass wir uns da dann halt jetzt irgendwie haben wachrütteln lassen und gesagt haben, okay, es ist 2022, Sexismus ist nicht cool und wir wollen das nicht weiter unterstützen. Und wir haben dann beschlossen, die nächste Party zum Semesterstart nicht dort zu feiern.
0: Zeig dem DJ deine Brüste, tausche deinen BH gegen Sekt, komm im Minirock und erhalte ein Freigetränk. Die Außendarstellung des Agostea könnte man ganz wertfrei mit dem Motto Sex sells beschreiben. Das gilt noch nicht mal nur für die Partywerbung. Aktuell sucht das Agostea nach Personal, und nutzt dafür zum Beispiel den Slogan, süchtig nach geilem Stoff, dann bewirb dich für die Garderobe.
1: Für die Verantwortlichen des Agustea hat das aber gar nichts mit Sexismus zu tun. Das alles ist einfach nur Spaß, sagen sie.
4: Wir greifen ja auch aktuelle Songtexte auf, wie zum Beispiel von den Zipfelbuben das Lied Olivia. Da heißt es halt, Olivia, zeig mal deine Brüste. Und daraus haben wir, halt äh, haben wir halt geschrieben, zeig dem DJ deine Brüste, dann kriegst du das. Und das macht aber natürlich kein Mensch. Das ist halt einfach nur ein Gag. Mehr ist es halt aber einfach nicht.
0: Aber ja. nur zum Verständnis, wenn es jetzt jemand machen würde, würdet ihr das Angebot schon einlösen? Ja, natürlich
4: würden wir es dann einlösen. Also, aber es macht de facto keiner also, mehr. Das ist halt, wie gesagt, ein Gag, um ein bisschen zu provozieren,
5: um das ein bisschen lustig zu gestalten. Ähm, mehr ist es nicht. Und wenn wir dann... Einen Songtext, wie Daniel sagte, von Olivia aufgreifen, um ebenfalls auch eine gewisse Art und Weise dieser Provokation mitzugehen, aber freundlich und spaßmäßig, also die, die sich nicht provoziert fühlen, die lachen darüber. Den zaubern wir ein Lachen ins Gesicht. Und es gibt nichts Schöneres, als Menschen ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Ja, das ist das, ist das Beste, was man machen kann. Nur ein Gag, den man im Zweifelsfall aber auch ernst
0: meint, und nur eine freundliche Provokation, bei der man sich dann aber wundert, wenn sich jemand provoziert fühlt? Ihr hört hier Daniel Schug, den Betriebsleiter des Agostea und den DJ Thorsten Schupp und zwischendrin kurz meine Nachfrage. Wir haben uns mit Schug und Schupp getroffen, um zu verstehen, wie sie die Sache sehen. Aber dazu gleich mehr.
1: An dieser Stelle ist uns aber wichtig, weder wollen wir das Agostea bächen, noch wollen wir irgendjemandem vorschreiben, wo er oder sie feiern geht. Jeder sollte die Clubs besuchen, die er oder sie mag. Und jeder Clubbetreiber kann in seinen eigenen vier Wänden machen, was er für richtig hält. Solange er sich eben an Regeln und Gesetze hält.
0: Wir glauben aber trotzdem, dass die Debatte, die Lea Bauer und der Asta angestoßen haben, wichtig für Koblenz ist. Nicht nur, weil das Agostea so groß, bekannt und bei Minderjährigen beliebt ist, sondern auch, weil es anderswo ja nicht automatisch besser ist. Sexismus gibt's in jeder Disco. Und leider selbst in vermeintlich super woken Szenen oder Gruppen. Das ist klar.
1: Aber die Frage ist ja, wie gehen die Verantwortlichen jeweils damit um? Was wird getan, damit sich beim Feiern jeder möglichst wohl und sicher fühlen kann?
0: Und ist das in Koblenz überhaupt möglich? Feiern gehen ohne Anmache und Antatschen? Oder gibt es Sexismus einfach überall?
2: Klar ist das überall so. Um, aber das macht es ja nicht besser und ich finde gerade in, in einem Rahmen, wo man feiern geht, wo man eigentlich Spaß haben möchte, wo man eigentlich einen schönen Abend haben möchte, sollte es absolut nicht der Fall sein, dass man sich fühlt wie ein Objekt, sondern dass man einfach da sein kann, um eine gute Zeit zu haben und nicht irgendwie um, seine eigene, um sein eigenes Wohlergehen fürchten muss. Das war nochmal Marie, die Studentin, die ihr
1: am Anfang schon mal kurz gehört habt. Sie spricht da einen wichtigen Punkt an. Es muss nicht erst zu körperlichen An- oder Übergriffen kommen. Auch Blicke oder Kommentare können schon oft dafür sorgen, dass man sich unwohl fühlt. Oder eben wie ein Objekt, wie Marie es sagt.
0: Aber was tun die Clubs in Koblenz dafür, dass ihre Gäste und natürlich insbesondere Frauen sich sicher fühlen? Kommen wir nochmal zum Agostea. Wie gesagt... Viele gehen auch richtig gerne dort feiern. Am Wochenende sind nach eigenen Angaben 800 bis 1800 Gäste dort, freitags ab 16 Jahren. Der Club wird aber auch scharf kritisiert. Nicht nur vom Koblenzer Asta, sondern auch in verschiedenen Foren im Internet. Eine Userin auf Instagram schreibt zum Beispiel, Body-Shaming und Sexismus vom Feinsten. Dazu fällt einem nichts mehr ein.
1: Die Verantwortlichen im Agustea kennen die Kritik. Wirklich ernst nehmen sie die aber nicht. Sie halten die Vorwürfe für Quatsch und beschweren würde sich sowieso nur eine ganz kleine Gruppe.
5: Da hat sich niemand drüber aufgeregt. Und jetzt auf einmal kommt da so eine Sexismusdebatte und die kommt ja eigentlich nur deshalb, weil irgendeine Minderheit sich darüber aufregt, weil die der großen Masse ist es vollkommen egal.
0: Okay, ich glaube, wir müssen euch erstmal kurz ein bisschen die Szene beschreiben, in der wir da gerade sind. Auf unsere Anfrage für den Podcast hin hat man uns ins Agostea eingeladen, tagsüber. Das war sowieso schon ein ziemlich interessanter Anblick, also alles war menschenleer, alles dunkel, die Stühle hochgestellt. Über einem der DJ-Bereiche hängen dann tatsächlich so ein Dutzend BHs wie Trophäen. Der DJ Thorsten Schupp, den ihr eben gehört habt und der das mit der Minderheit gesagt hat und der Betriebsleiter Daniel Schuk führen uns in einen VIP-Raum. Da sitzen wir dann für das Interview.
1: Fun Fact, Thorsten Schupp ist auch als DJ Torti de Banana bekannt. Außerdem sitzt er im Koblenzer Stadtrat mit seiner eigenen Fraktion, Wählergruppe Schupp, und wollte vor ein paar Jahren mal Oberbürgermeister werden. Man könnte sagen, eine schillernde Persönlichkeit.
0: Schnell fangen sie dann auch an, von den guten alten Zeiten zu erzählen. Und beantworten auch unsere Frage, wie das Agostea ihrer Meinung nach gesehen werden sollte. Als
5: Trendlocation und Club für jedermann. Wir hatten seinerzeit, als die TUS in der zweiten Liga war, hat man mit denen eine Kooperation gehabt, wo also die Mannschaft auch ähm, nach den Spielen hier hingekommen ist, mit Trainerstab und es waren mega Zeiten. Also wir waren da schon, so sage ich mal, der in und ähm, das wollen wir auch nach wie vor, glaube ich, auch sein, wo man einfach mal sich freut, wegzugehen. Man hat durch die drei Bereiche verschiedene Styles und Richtungen, wo man hingehen kann, sodass sich jeder wohlfühlen kann. Wir sind weltoffen, das heißt äh, ausländerfeindlich ist bei uns nicht so, bei uns kommt jeder rein.
1: Sagt Thorsten Schupp und Daniel Schuk ergänzt, dass
4: Dass wir ein Club für jedermann sind. Also dass bei uns jeder willkommen ist.
0: Die beiden sagen also, dass das Agostea ein Club für jedermann sein soll. Weltoffen und so, dass sich einfach jeder wohlfühlen kann. Sexismuskritik bezeichnen sie in unserem Interview mehrfach als Minderheitenmeinung und Shitstorm einer linken Bubble.
5: Wenn da einer was schreibt, dann sind 50 andere, die das lesen und die hauen alle mit raus. Den Text lesen aber noch 100.000 andere, denen das scheißegal ist und die aber keinen Bock haben, die keinen Bock haben auf eine unnötige Diskussion mit diesem Klientel, ja, weil es nichts bringt. Die leben in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Blase und meinen als Minderheit, uns alle erziehen zu müssen, nur das, was sie sagen, ist wichtig. Und alles, was gegen diese Richtung spricht ist direkt schon Nazi.
0: Also dafür, dass er vorhin noch freundlich und spaßmäßig provozieren wollte, war Thorsten Schupp dann gar nicht mehr so gut drauf. Und ich meine, wir kennen das ja auch alle. Diskussionen im Internet können ganz schön nervig sein. Aber die ganze Kritik einfach als unnötige Diskussion zu reduzieren, das kam es dann auch ein bisschen einfach vor. Man muss schließlich nicht lange suchen und findet nicht ein oder zwei sondern etliche Beschwerden, ob auf Facebook, Instagram oder in den Google-Bewertungen. Hier ein paar Beispiele.
1: Der Club ist an sich gut aufgestellt und es sind viele Musikrichtungen dabei. Allerdings vermittelt der Laden völlig falsche Werte. Oder Musik war wirklich top. Allerdings waren sehr viele Männer sehr aufdringlich und haben einen teilweise sogar verfolgt. Habe mich wirklich sehr unwohl gefühlt. Oder auch Reinste Katastrophe. Die Männer haben keinen Respekt vor Frauen und die Mitarbeiter kümmern sich kein bisschen um die Sicherheit in diesem Club.
0: Zitat Ende. Man muss dazu sagen, Daniel Schuk vom Agostea betont, dass es an jeder Theke einen Alarmknopf gibt, mit dem das Personal im Zweifelsfall die Türsteher alarmiert.
4: Wobei wir diese Problematik tatsächlich auch, wir auch haben sie nicht. nicht haben. Wir ja, haben sie also, nicht. Also, Das ist jetzt sehr theoretisch, was er erzählt hat. Mhm. Von Übergriffen oder weiß der Geier was, das kommt hier eigentlich so, dass zu uns zugetragen wird, so gut wie nie vor. Natürlich kommt mal jemand zu dem Türchen, hey, der lässt mich nicht in Ruhe oder so, aber da geht es nicht darum, dass ein Mädel jetzt angepackt wird oder, oder, oder Schlimmeres. Da geht es eher darum, dass vielleicht einer ein bisschen hartnäckiger ist. Und ich glaube, im Nachtleben, kann man schon froh sein über eine Diskothek wie es Agustier, weil wenn denn mal was passiert, egal in welche Richtung es passiert, hier sind innerhalb von wenigen Sekunden Türsteher, die helfen können.
1: Das mag ja schon so sein, aber auf der Tanzfläche sind die Leute dann doch ziemlich schnell wieder weg. Ob die Türsteher aber generell immer so korrekt und hilfreich sind? Zumindest erinnert sich die Studentin Marie uns gegenüber an diese Situation.
2: Also es war so, dass man teilweise wirklich gemerkt hat, dass die Türsteher selektiert haben, okay, wer trägt einen großen Ausschnitt, der kommt vielleicht ein bisschen eher rein in den Club. Und diejenigen, die ein T-Shirt an hatten oder einfach ein bisschen weitere Klamotten, wurden sogar selektiv in der Schlange nochmal ein Stück zurückgeschickt, einfach damit die Attraktivität in Anführungszeichen des Clubs und des, der Menschen, die im Club drin sind, einfach steigt.
4: Auch diese Schilderungen dementieren die Agostea-Leute. Nur weil eine Frau einen tieferen Ausschnitt hat, kommt sie ja schnell rein, ist ja totaler Quatsch. Auch da würde ich euch bitten, Kommt einfach mal Freitag oder Samstag zu uns. Es ist ja nicht so, dass bei uns die Leute äh, Schlange stehen, äh, wie es vielleicht in Köln auf den Ringen äh, der Fall ist, wohl bewusst Schlangen gebildet werden. Bei uns kommen die Leute direkt
5: rein. Sie müssen also nicht in der Schlange stehen. Also von daher und ist diese Aussage totaler Humbug. Und ja. tatsächlich, äh, wenn denn mal eine Sonderveranstaltung ist und draußen ist eine Schlange, haben wir ja, auch gehabt. Haben wir auch, klar. Dann geht es nach der Reihenfolge, wie sie in der Schlange stehen. Genau.
4: Das passiert bei Sonderveranstaltungen, ja, natürlich, klar, aber dann tun wir mit Sicherheit nicht äh, Frauen mit einem tieferen Ausschnitt äh, vorziehen, also das ist ja totaler Quatsch.
5: Zumal du gerade bei den jetzigen Temperaturen eh keinen Ausschnitt siehst.
1: Und dann ist während unseres Interviews auch noch das passiert.
5: Sag du mal was, Fällt <lacht> dir was ein? Ähm, ich bin gerade am Bucken hier, die Bilder, hier habe ich sie nämlich gefunden. Mhm. Jetzt, jetzt, jetzt ähm, Nochmal die Frage, ich habe jetzt... Thorsten Schupp? Der DJ und
0: Stadtrat hat während unseres Gesprächs irgendwann angefangen, nach alten Bildern auf seinem Handy zu suchen. Er wollte uns eben zeigen, wie das früher so war. Nach den Bildern gefragt hatten wir zwar nicht, aber irgendwann hat er sie dann tatsächlich gefunden.
1: Und dann hat er uns einfach diese Bilder von 2006 auf seinem Handy gezeigt, von Frauen beim Wet-T-Shirt-Contest. Teilweise mit durchsichtigen Oberteilen, teilweise einfach auch mit nackten Brüsten. Das war schon
5: krass. Ja, also dann wenn ich mir dann überlege, was würde passieren, wenn wir jetzt die Partys aus den 90ern Anfang 2000er holen würden, wo wir tatsächlich in die Diskotheken Duschen aufgebaut haben, Duschkabinen, wo wir Frauen reingestellt haben, wo ähm, sich Frauen reingestellt, haben. wo sie, genau, wo sich Frauen reingelegt haben, gestellt haben, die es freiwillig machen wollten, ja, wir hatten so ein Heft gehabt, so ein, so ein Programmheft, da stand das drin. Und da stand auf der einen Seite, heute wählen wir die Miss Agostea, Miss Wet T-Shirt. So, und da hatten wir gesagt, die Dusche, die Frauen nur in einem weißen T-Shirt, Jeans, Hotpants, Minirock, was weiß ich was an und sind in die Dusche und wurden dann tatsächlich nass. Der erste Preis war gewesen ein Jahr freier Eintritt, der zweite Preis war 100 Euro Freifahrzehr, der dritte Preis 50 Euro Freifahrzehr.
0: Einerseits ist Thorsten Schupp also total wichtig, dass die Frauen freiwillig am Wet-T-Shirt-Contest teilgenommen haben. Und andererseits zeigt er ihre Nacktbilder noch Jahre später ungefragt fremden Menschen auf dem Handy.
1: Nochmal, natürlich kann jeder feiern, wie er oder sie will, solange das auf Freiwilligkeit beruht. Meinetwegen sogar mit Wet-T-Shirt-Contest. Die mache man heute im August her eh nicht mehr, weil ja jeder ein Handy dabei hätte und die Bilder dann im Netz landen, sagt man uns.
0: Und es ist auch natürlich überhaupt nichts Verwerfliches dabei, freizügig zu feiern, wenn man das möchte. Es gibt ja sogar Partys, bei denen Nacktheit einfach dazugehört. Nur haben die im besten Fall ja ganz klare Regeln, was geht und was nicht.
1: Genau, so ist das zum Beispiel beim Bonner Kunstkollektiv Chin Chin. Die haben schon mit der Bundeskunsthalle Bonn und dem Schauspiel Köln zusammengearbeitet und nennen ihre Partys Kinky Queer Journey. Auf ihrer Website haben sie ihre Regeln transparent veröffentlicht.
0: Zum Beispiel Come as you are, but kinky is fine. All genders and gender identities are welcome. Do not touch another person in any way without their consent. Do not take photos or videos to respect the performers and guests around you.
1: Klar, Übergriffe kann es trotzdem immer geben, auch hier. Aber wenn es schon mal klare Regeln gibt, wie dass beispielsweise keine Fotos oder Videos gemacht werden dürfen und damit auch Respekt und Einverständnis im Vordergrund stehen, ist das doch eigentlich schon mal ein guter Rahmen. So sieht das auch Lea Bauer, die AStA-Referentin aus Koblenz, die ihr vorhin schon mal gehört habt.
3: Prinzipiell bin ich der Meinung, es ist auf jeden Fall möglich, dass man feiern geht, ohne dass was passiert, wenn halt alle sich ihrer, ihrer Grenzen bewusst sind und alle respektvoll miteinander umgehen und sich vielleicht auch einfach Männer Gedanken darüber machen, was als Belästigung wahrgenommen wird, weil ich glaube, dass das oft schon so ein Punkt ist, den viele gar nicht wirklich machen. Also, dass Männer nicht reflektieren, so, okay, wenn ich, wenn ich jetzt einer hinterher rufe, geile, so, dann ist das halt Belästigung. Und ich glaube, manche, manche Männer denken dann halt, ach ja, ist ja nur ein Kompliment. Schwierig, aber ja, und wenn halt jeder einfach, glaube ich, da sich so ein bisschen reflektiert, dann wir schon feiern gehen, ohne dass es Sexismus gibt.
0: Man muss aber noch nicht mal bis nach Köln oder Bonn schauen. Auch in Koblenz gibt es Clubbetreiber, die eine klare Vorstellung von Sexismusprävention haben und diese auch benennen können. Markus Rodemerk von der Druckluftkammer, einem kleinen Club, der vor allem in der Gothic-Szene beliebt ist, schreibt uns auf Anfrage,
1: Wir praktizieren ganz rigoros das System Safe Place. Bei uns sind viele außergewöhnliche Gäste, Daher ist der Schutz dieser sehr wichtig und eine unserer obersten Prioritäten. Wir sind stets präsent im Club und halten die Augen offen, um sexuelle Belästigung frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden, bevor sie geschieht. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wissen auch mit dem Clubcode, ist Luisa hier, umzugehen und betroffene Personen aus unangenehmen Situationen in eine sichere Umgebung zu bringen.
0: Luisa oder ist Luisa hier sind übrigens Codewörter, mit denen Betroffene unauffällig um Hilfe bitten können. Die Kampagne kommt ursprünglich aus Münster und hat sich mittlerweile in ganz vielen Städten in ganz Deutschland rumgesprochen. In eine ähnliche Richtung geht auch das Konzept Awareness Team, das es mittlerweile bei vielen größeren Partys, vor allem im linken Spektrum, gibt. Was das genau ist, erklärt euch Lea.
3: Also Menschen, die sich dann auch darum gekümmert haben, dass sich alle wohlfühlen, dass wenn eine Frau sich belästigt fühlt, da halt gegen vorgegangen wird. Und das ist eigentlich generell für mich so das absolute Minimum, dass man halt sagt, wenn eine Frau sagt, hier, Person X hat mich blöd angemacht oder hat mir an den Hintern gepackt oder, 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 dass dann einfach auch hingegangen wird und diese Person halt aus dem Laden geworfen wird.
0: Ein solches Awareness-Team gibt es in der Druckluftkammer nicht, schreibt uns Markus Rodemerk. Dadurch, dass die Druckluftkammer aber ein kleiner Club mit nur drei bis fünf Mitarbeitenden pro Abend ist, sei immer gut erkennbar, wer zum Team gehört und wen man ansprechen kann.
1: Okay, also, wir wollen nicht bewerten, wo man besser oder safer feiern gehen kann. Das ist ja auch individuell ganz verschieden. Man kann aber schon feststellen, es gibt große Unterschiede in der Herangehensweise an das Thema bei Clubs in Koblenz. Vom Agustea bis zur Druckluftkammer.
0: Ein Club, der uns von Userinnen und Usern auf Instagram auch immer wieder als Positivbeispiel genannt wurde, ist der Circus Maximus in der Viktoriastraße. Wir wollten deshalb von Zirkusbetreiber Ralf Prestenbach wissen, was er richtig macht und wo sich sein Club trotzdem noch verbessern kann.
1: Prestenbach sagt, er freut sich über das Lob, hat uns abgesehen davon aber auch eine recht differenzierte Antwort gegeben.
6: Im Laufe deiner Anfrage habe ich mir nochmal Gedanken drüber gemacht, weil du schriebst ja, dass wir Best Practice wären. Da habe ich gedacht, nein. Also wir haben die 90er-Party, wo in der ersten Stunde die Mädels den Sekt frei bekommen. Das ist sexistisch, ganz klar. Tatsache ist, das hat bei mir auch nochmal das Denken angeregt, ob wir das so weitermachen. Der Hintergrund bei der ganzen Geschichte ist nicht, dass ich die Hütte voller Mädchen haben wollte, damit dann ganz viele Jungs kommen. Also das auf, auf, auf so eine Nummer spielen wir nicht und wir brauchen auch keine äh, Mini-Röcke oder sonst was. Es ist einfach nur so, dass bei der 90er-Party oder prinzipiell eigentlich bei allen Partys ähm, der Zeitpunkt, wann die Gäste kommen, immer weiter nach hinten gerückt ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, also nicht irgendwann, sondern damals, als wir mit der 90er angefangen haben, also vor langer, langer, langer Zeit, dass wir dem entgegensteuern, indem wir einfach Sekt verschenken. Und dann haben wir aber gedacht, ja, yeah, das ist aber wirtschaftlich ein Problem und wir können jetzt nicht allen Gästen in der ersten Stunde die Getränke schenken, weil dann... Äh, Verkaufen wir danach nichts mehr und wir leben nun mal davon. Und äh, dann haben wir gesagt, gut, dann kriegen die Mädels das. So, weil Sekt, Mädelsgetränk, auch da Sexismus, Vorurteil. Äh, man muss aber auch aufpassen, es gibt auch einfach Erfahrungswerte. Und äh, jetzt, wenn ich sage Sekt, Mädelsgetränk, heißt das nicht, dass ich denke, dass jedes Mädel Sekt trinkt. Aber ich weiß aus dem Erfahrungswert heraus, dass äh, Sekt vorwiegend bei uns im Zirkus von Frauen bestellt werden und nicht von Männern. Ich denke mal drüber nach, beziehungsweise ich werde es auch im Team ansprechen, ob wir das in Zukunft zur Hand haben oder wie wir das, ob wir da was ändern können, damit das nicht mh, ja, so, so, so einen Beigeschmack hat.
0: Übrigens, das Argument, dass die Partygäste im Vergleich zu damals immer später in den Club kommen und sich damit das Zeitfenster, in dem man an der Bar etwas verkaufen kann, immer weiter verkleinert. Das schildert auch eins zu eins Daniel Schuk vom Agostea so. Beide erzählen wie sie auf ihre Art versuchen, Gäste mit bestimmten Angeboten früher in ihre jeweiligen Clubs zu bekommen. Es ist also ein Problem der Branche, mit dem man aber ganz unterschiedlich umgehen kann. Werbung mit BH-Aktionen oder halbnackten Models lehnt Ralf Prestenbach für seinen Club auf jeden Fall ab.
6: Und ich denke dann, äh, ganz ehrlich gesagt, die Gäste, die da kommen, möchte ich nicht haben. Punkt. Einfach so. Es gibt eben auch Grenzen und äh, ja... Wenn sich jemand angesprochen fühlt von einer Veranstaltung, wo die Mädels möglichst kurze Röcke tragen, dann muss ich sagen, ja, dann nicht bei uns bitte. Das möchte ich so nicht.
1: Aber Ralf Prestenbach sagt auch, natürlich kann auch in ihrem Club etwas passieren. Die Mitarbeiter haben für solche Fälle das Hausrecht und werfen Leute raus, die Ärger machen. Außerdem gibt es für jede Veranstaltung eine Nachbesprechung, sagt er.
6: Also wir haben kein Awareness-Team und äh, das ist halt so eine Sache. Ich bin nicht ganz äh, Freund mit diesen äh, neueren Erfindungen. Ich denke, dass es auch in alten Strukturen geht. Bei alt ist auch so ein blödes Wort. Also in unseren Strukturen funktioniert es. Das sieht so aus, dass wir uns mit allen Abteilungsleitern, also Theke oben, Theke unten, ähm, Türsteher, äh, was haben wir noch, die Auszubildenden sind alle dabei. Also wir treffen uns einmal die Woche mit ungefähr zehn Personen und besprechen alles, was auf dem Tisch liegt. Also wir machen eine Nachschau der Veranstaltungen, die vorher am Wochenende stattgefunden haben und machen eine Vorausschau, damit wir ein bisschen planen können fürs nächste Wochenende. Und da kommen dann auch solche Punkte auf den Tisch, wenn es heißt, ähm, von den Türstehern, ja, wir mussten eingreifen. Da waren Leute äh, auf der Tanzfläche, die haben erst angefangen, was weiß ich, äh, Mädels anzutanzen und irgendwann äh, sind sie übergriffig geworden. Aber so weit muss es bei uns noch nicht mal gehen. Wir haben Aushänge überall hängen, wo wir appellieren an die Gäste, wenn sie sich belästigt fühlen, bitte die Türsteher zu kontaktieren.
0: Manche Partys haben ein Awareness-Team oder Regeln auf ihrer Website. Andere, wie Druckluftkammer und Circus Maximus, verzichten darauf, haben aber dafür eigene Strukturen oder Systeme und positionieren sich ganz klar gegen Sexismus. Ist das eine Garantie für sicheres Feiern? Leider nicht.
1: Aber es sind zumindest klare Statements und auch ein Stück weit Versprechen an die Gäste.
0: Und es hört sich schon ganz anders an, als die Gedankengänge, die wir im Agostea gehört haben. Das war dann teilweise schon, sagen wir mal, bemerkenswert. Hier nochmal Thorsten Schupp, Ex-Oberbürgermeisterkandidat von Koblenz
5: und DJ. Ich sehe manchmal hier wunderbare, wunderbare Erlebnisse. Richtig schöne Erlebnis, wo tatsächlich auch bei uns behinderte Menschen da sind, die entweder im Rollstuhl da sind oder auch körperlich geistig haben wir Behinderte aus Kür kommen ganz viele oftmals hier hin zu uns. Ich finde es so faszinierend, wie dann auch die, die jungen Mädels sich mit denen dann auch beschäftigen, mit ihnen tanzen. Und natürlich kraschen, was heißt kraschen, aber, aber fassen die sich dann an, an den Händen oder mal die Hände auf die Hüfte. Und wie die dann damit umgehen, ich finde das total faszinierend. Würde das aber jetzt ein gesunder Mensch machen, dann würden auf einmal diese Mädels auf einmal ganz anders reagieren. Obwohl nichts anderes im Prinzip ist. weil weißt,
0: darf ja jeder entscheiden, von wem würde ich angefasst werden und von wem nicht. Das ist
5: außer, außer, Frage. außer Frage. Aber es würde dann anders aufgegriffen werden, anders aufgefasst werden. Ja? Obwohl man genauso flirtet, ja? ähm, wie da geflirtet wurde. Ja, nur kriegt man es dann auf einmal dann einen anderen Hals. Und das finde ich dann halt das Erschreckende an dieser Sache. So findet halt jeder Mensch
0: andere Sachen erschreckend.
1: Wir hören zum Schluss nochmal die Studentin Marie. Sie sagt nämlich auch, klar kann jeder selbst entscheiden, wo er oder sie feiern geht, wie freizügig man sich anzieht oder ob man im Extremfall sogar bei einem Wet-T-Shirt-Contest mitmacht. Aber gerade einem Club, der sich explizit an Jugendliche richtet, sollte bewusst sein, Insbesondere für junge Frauen ist es nicht immer einfach, seine eigenen Grenzen zu wahren und sich nicht beeinflussen zu lassen.
2: Was halt wirklich bemerkenswert ist, ich habe mitbekommen, irgendwo, dass halt auch diese Aussagen im Raum stand, dass es ja immer noch freiwillig ist, als Frau zu sagen, ob man jetzt zum Beispiel einen kurzen Rock anzieht oder ob man irgendwie sein BH beim DJ abgibt. Aber man merkt halt innen drin schon, dass dieser Gruppenzwang da ist, dass dann irgendwo untereinander auch gepusht wird und gesagt wird, ja komm, aber mach doch jetzt, mach doch, mach doch, mach doch. Weil irgendwie alle... Klar, irgendwo diese Risikobereitschaft spüren, man will irgendwie vielleicht auch was Verrücktes machen in der Nacht, aber ähm, dadurch, dass das Angebot da ist und dass die Möglichkeit da ist, quasi diese Grenze zu überstreiten, fühlt man sich unterbewusst doch irgendwo in diesen Zwang gesetzt, vielleicht einfach aus Sachen zu machen, die man eigentlich gar nicht hätte machen wollen oder die gar nicht so wirklich seiner eigenen Person entsprechen.
0: Thorsten Schupp sagt übrigens, dass sich das Agostea als Club, der regelmäßig Disco für Kinder anbietet, seiner sozialpolitischen Verantwortung in Koblenz bewusst ist. Das war RZ Inside, der Hintergrundpodcast der Rheinzeitung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf Spotify und Co. und erfahrt so immer als Erste, wenn eine neue Folge erscheint.
1: Für Feedback und Themenvorschläge könnt ihr uns gerne auf Instagram an Rheinzeitung schreiben.
0: Dieser Podcast wurde produziert von mir, Finn Holitzka,
1: und mir, Annika Wilhelm. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.